0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, это Вести-ФМ. В студии Анна Шафран, и сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, сенатор, глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации. Здравствуйте, Алексей Константинович. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. самоспортал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. и WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Президент российский упростил путь к российскому гражданству жителям двух областей Украины, об этом сейчас везде сообщается, получение российского гражданства всем проживающим на территории страны нашей страны украинцам из Донецкой и Луганской областей. Украина теперь гарантируется. Помните, мы обсуждали, когда было принято решение о том, что в облегченном порядке будут граждане ЛДНР получать российские паспорта. Много было ремарок относительно того, что есть люди, которые пророссийски настроенные, но живут формально на тех территориях, которые к Украине относятся. Сегодня и сейчас... Принято решение о том, что эти лица, которые проживают на территории Российской Федерации, смогут тоже претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Вот насколько это своевременное важное решение, на ваш взгляд?
0: Это расширение той практики, того решения, которое было принято в отношении ДНР-ЛНР. Оно идет в общем русле политики Российской Федерации. Поскольку параллельно было дано президентом поручение МВД России подготовить предложение по предоставлению новых преференций всем гражданам Украины, желающим получить российское гражданство, в частности, тем, кто находится на территории России. Я думаю, что речь идет о том, чтобы расширить число людей, которые могут получить российское гражданство, поскольку Россия-Украина исторически... Были и остаются на уровне народа наших двух стран народов наших двух стран весьма близки. Понятно, что украинские власти тянут страну в одну сторону, но, как мне представляется, есть определенное сопротивление со стороны украинского общества, и вот те 73%, которые были отданы за Зеленского, они показывают, что украинские избиратели, в общем, голосовали за прекращение конфликта с Россией. Недавно Медведчук приезжал в Россию, глава партии «За жизнь», и на встрече с Дмитрием Медведевым он озвучивал цифры, что 74% украинцев хотят примирения с Россией, а 54% выступают за прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. И вот, по мнению Медведчука, а он хорошо разбирается в том, что происходит на Украине, именно вот этот наказ и был сформулирован избирателями, которые проголосовали за Зеленского, потому что речь на выборах все-таки шла не о европейской интеграции а Украины, это и Порошенко представлял эту линию. И поэтому, если бы вся Украина дружно стремилась исключительно заниматься евроинтеграцией, то, наверное, проголосовали бы за Порошенко. Но поскольку проголосовали за Зеленского, то отсюда следует, что там не только темы коррупции возникали, да, что Зеленский, может быть, как-то начнет с ними разбираться. И не только темы, допустим, социального положения людей. Но и животрепещущие вопросы. Будет ли продолжаться война? в Донбассе, как будут строиться отношения с Донецком и Луганском, и как будут строиться отношения с Россией. Вот по мнению Медведчука, большинство граждан, проголосовавших за Зеленского, хотят прогресса здесь, в этой области. И в данном случае я не вижу противоречия между пожеланиями украинских граждан, в отношении нового президента и практика расширения предоставления российского гражданства тем гражданам Украины, которые его хотят получить, которые исторически были связаны с Россией, которые здесь имеют родню, допустим, которые проживают на территории Российской Федерации, которые проживают на территории Донецкой и Луганской областей, поскольку ну, мы прекрасно знаем, что эти области были одни из наиболее русифицированных и близких к России исторических. Да вообще русских, можно сказать. Ну, можно сказать Даже русских, потому что чего уж там, да, греха таить, что называется, большевики ведь что сделали? Они к исторически украинским землям, населенным украинским населением, собственно, да они при прибавили русские регионы. Ну, Харьковщина – это русский регион, Одесса – это русский регион. Донецк Луганск, Николаев, Херсонщина это, это все были русские регионы Почему так большевики сделали? Потому что они опасались украинского национализма Он уже проявлялся и в 19 веке И он проявился в частности В 18 году Когда была сформирована с помощью германской армии, но тем не менее была сформана, сформирована такая независимая украинская республика, украинский национализм уже тогда бил ключом, и он носил антироссийский характер. Поэтому идея была такая, что нужно добавить к ним российские регионы, таким образом растворить как бы националистическую Украину. Но видите, как получилось исторически? Исторически получилось так, что Украина... Вот те территории Которые Были населены украинским населением Они получили прибавку в виде Русских регионов Очень больших, очень обширных регионов И это была формальная, конечно, граница Украины В составе Советского Союза Это как бы не имело значения Все передвигались без всяких препятствий да? Но когда в 1991 году Украина стала независимым государством Она вдруг обрела такие территории Которые никогда и не были населены украинцами Они, в общем, к Украине не имели ни малейшего отношения Понимаете, как Крым позже.
1: Спасибо, вот. надо, в частности, между прочим, и Сталину сказать, Иосифу Виссарионовичу, благодаря присоединению территории и, и после Великой Отечественной войны, они тут декоммунизируются широкими темпами. Ну, Правда, вот в рамках декоммунизации не хотят снести все сталинские здания на Крещатике и вообще инфраструктуру всю от водопровода, заканчивая дорогами и предприятиями.
0: Ну, а Кличко же предлагал отказаться от центрального отопления в Киеве. Предлагал перейти на бойлеры. Ну, как в Европе, понимаете?
1: Продвинуто, чтобы, да? Да,
0: чтобы было продвинуто? Зачем нам центральное отопление? Меня поразило в этом, знаете, что? бойлеры же это, в общем, примитивная система, да, по сравнению с центральным отоплением. Но чтобы быть похожим на какие-то там европейские города, где вообще нет центрального отопления, вот, вот и плюс экономия большая. И вообще почему люди должны сохранить то позитивное, что было от Советского Союза, лишить их этого? Ну, это можно, конечно, списать на недалекость киевского городского руководства. Но что касается наследия, то, конечно, понимаете, Украина готова отказаться от памятников, готова отказаться от центрального отопления, готова отказаться от истории готовы отказаться от героев, которые у нас были совместными да, с украинцами, но они совершенно не готовы отказаться от территории, которые им попали вообще непонятно за что. Понимаете? Мне нравится ваша логика, Алексей да,
1: непонятно за что. Это ведь тоже в рамках декоммунизации надо сделать.
0: Надо, да, надо отказаться от всех вот этих областей, которые я назвал, и тогда, собственно, будет историческая Украина, которая, кстати, не будет включать в себя в Закарпатье, потому что Украина не имеет ни малейшего отношения к Закарпатью, это там вопрос уже скорее к венграм. Вот, Выверенные чистые. Черновцы когда-то были румынскими и, в общем, тоже здесь я не очень вижу, почему они должны в этом случае, если уж декоммунизироваться по-настоящему, да, отринуть прах советской эпохи со своих ног, свалить все памятники, понимаете, все уничтожить. Вот, и сказать, что никакой совместной истории не было, а была всегда вот эта вот Великая Украина, которая фактически еще была партнером Древнего Рима, понимаете, вот в те времена, да. Так вот, пусть она тогда и останется такая, если уж так, докоммунизироваться до конца. Вот там какое-то... Даже без выхода к морю. У Украины же исторически не
1: было никакого выхода к морю.
0: Не было никаких, извините, украинских портов. Никогда
1: их не было. Вы когда-нибудь слышали про украинский флот там, и так далее? А вы слышали про великую украинскую императрицу Екатерину Вторую? А была такая... Ну, говорят. Говорят, была, да. Ну,
0: я слышал много чего. Я слышал, что на территории Украины родился Будда, родился Иисус Христос, оттуда произошли арийцы. Ну и вообще, вы знаете, да, что именно украинцы двигали весь человеческий прогресс на протяжении последних столетий. Об этом официально заявлял господин Порошенко. И я даже не буду с этим спорить, потому что зачем спорить с абсолютным абсурдом?
1: Ну, вот интересно, что... Ну как интересно, на самом деле ожидаемо опубликованное решение Конституционного суда Украины о том, что, мол, в силе они оставляют этот закон о приравнивании коммунизма к нацизму. У меня только один вопрос. Почему, если вы стараетесь, по крайней мере, мы сейчас выяснили, что декоммунизация как-то пробуксовывает. Ну, да, но да, тем не менее... выборочная. да, да, да. Выборочная. Тем не менее, если вы стараетесь выполнять закон в отношении декоммунизации, в связи с чем не выполняете все то, что надо выполнять по отношению к нацизму? Ведь если приравняли, получается по этой логике нацизм плохо и коммунизм плохо. Да. Но почему все добробатые находятся с нацистской символикой, и почему они зигуют на стадионе, как недавно вольт? Да и, и память
0: Шухевичу надо демонтировать. И с бандерами, с портретами бандеры нельзя ходить, на самом деле. Потому что это все символика пронацистского типа. И все организации, которые используют нацистскую или неонацистскую символику, надо запрещать. Но вы знаете, это же тоже односторонняя история. Это направлено против всего того совместного, что было у России с Украиной. А вот все, что нацистское, это святое практически, это патриоты. Понимаете, как вот тут Ярош, бывший лидер правого сектора, депутат Рада, кстати, заявил, что если Зеленский предаст украинский народ и украинских патриотов, то будет висеть на дереве на Крещатике. И обратите внимание, что ни СБУ, ни украинская прокуратура ничего по этому поводу не предпринимает. То есть я вот думаю, какой Зеленский вообще? Он президент вообще? Вот мне просто интересно. У них нет закона о защите чести и достоинства президента страны. Потому что здесь же это не какой-то там зарубежный гражданин, где-то что-то сказал. Это свой, вот, депутат. Понимаете, его должны были бы давно уже вытолкать из Рады пинками. И он должен был бы быть под следствием находиться. Но нет, боятся. То ли боятся, то ли хотят использовать в своих целях. Вот это вот э, ультранационалистическое неонацистское начало на Украине, оно очень существенное, оно очень серьезное. И отсюда вот эти угрозы телеканалу 112, обстрелы из минометов вечером, срыв телемоста, они будут давить на Зеленского Ему придется выбирать, понимаете? Он сейчас там занимается какой-то ерундой, скандалит с какими-то местными начальниками. То с директором аэропорта в Николаеве, там, то с каким-то товарищем с какого-то мелкого городка. Но если у тебя такой замес такой, значит, тебе хочется себя показать, ну вот покажи себя с этими вот вооруженными и серьезными, вот этими ультранационалистами.
1: Боится. Вы сейчас вспомнили про Верховную Раду, и тут одна из последних новостей. В Раде сравнили требования президента Украины Владимира Зеленского о созыве срочного заседания парламента. С Об этом э, зампред Рады Оксана Сараев написала у себя в фейсбуке, мол, действия главы государства э, следует сравнить с преступлением, наказание за которое предусмотрено статьей 153 Уголовного кодекса Украины. Это удовлетворение половой страсти неестественным способом с использованием беспомощного состояния личности. В самой статье УК отмечается, что удовлетворение половой страсти должно быть именно насильственным. А это все в связи с тем, что Зеленский просил Раду собраться как бы на срочное собрание. Просил рассмотреть поправки к законам, касающимся работы высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафов за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.
0: Вы знаете, дело в том, что среди украинских депутатов, есть, конечно, настоящих и бывших, есть, конечно, такие экземпляры, понимаете, которые ну, редко вообще попадаются. Я немножко знаю депутатский корпус европейский. Есть страноватые депутаты во многих странах, да, но вот таких, как на Украине, конечно, таких практически нет. И я это отношу за, за счет того, что... Украина претендует до сих пор на то, чтобы быть государством, но до конца ответственную элиту она не сформировала. И поэтому набор депутатского корпуса вот после государственного переворота в феврале 2014 года, он шел по принципу, кто громче вопит против России, там, кто, больше, кто громче ее ненавидит. И вот так попали там, такие депутаты, как Фарион, помните? Вот это Конечно, вот сумасшедшая, абсолютно нацистская. Сумасшедшая общем... женщина, да, которая вместо либо в зоопарке, причем даже табличку можно было бы повесить, Что вот это Фарион особый экземпляр, бывший депутат, патологическая, значит, расистка, русофобка и просто больная женщина, либо психлечебницу, так сказать. Это гуманный был бы способ решения вопроса. И таких ведь довольно много. Понимаете, поэтому, ну вот что несет вот этот сыроед, или как ее там? Сыроед, да. Ну, понимаете, но ну это же бред, это же у нее что-то в голове не так. Но,
1: понимаете, это вице-спикер, зампред. Так там и спикер-то.
0: Понимаете? Это, да, да, там и спикер. да, Вообще этой ради немного осталось. Вот. Мне кажется, что сейчас обращать внимание на то, что они там говорят. Это вот, что называется, они вопят перед смертью своей. Ну, Рады вот этого созыва. А потом, мне кажется, там будет немножко другая ситуация. Я посмотрел последний результат опросов. Значит, лидирует партия Зеленского. На втором месте партия Бойко-Медведчука за жизнь. И на третьем партия Порошенко всего с семью с половиной процентами голосов. Ну он
1: там на грани, да, прохождения. Ну,
0: они пройдут. Порошенко пройдет, потому что сейчас к нему прибиваются все те, кто вот придерживается этой такой радикальной антироссийской линии. Поэтому я думаю, что он наберет голоса. А вот дальше начинается очень интересное. Партия свободы не проходит с огнебока. Полтора процента. А партия Лешко 2,5%. Если он ну, только не сделает какой-то удивительный рыбок. Значит, Но его и
1: финансирование лишили
0: господин Лешко. Господин Лешко может оказаться за пределами Рады. И очень многие радикальные группировки могут оказаться за пределами Рады. То есть вполне возможно, что мы увидим более ну, взвешенный, я буду, надеюсь, более разумный и более профессиональный депутатский корпус на Украине, потому что до сих пор это был набор невменяемых людей, которые что-то кричали, выступали, требовали, добивались, выступали с какими-то странными вот такими заявлениями, как это депутат, который вы процитировали. Может быть, этот период невменяемости в украинской политике, но если не совсем сходит на нет, то, по крайней мере, несколько ослабевает, и сейчас сформируется несколько более ответственная Верховная Рада, это было бы неплохо для ну, общего климата на Украине, потому что я знаю многих людей, живущих на Украине, у них, они сохраняют, в общем, абсолютно адекватную оценку происходящего. А вот депутаты подбирались, как я повторяю, по принципу, кто самый крикливый и сумасшедший. И вот сейчас может быть, это я еще знаю по составу украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, где я имел счастье в кавычках с ними столкнуться в 2013 2014 годах, это отдельное удовольствие, вот. Я надеюсь, что какая-то замена произойдет. Конечно, не все выпадут, но многие, мне кажется, лишат своих позиций. И отсюда, вот это вот ощущение да, того, что период заканчивается, и от отчаяния. Вот, чего только не несут, чего только не кричат, чего только не говорят.
1: Ну вот период заканчивается безусловно, с одной стороны, с другой. Рада совсем новая. В каком смысле? То, что Зеленский ну, займет хорошую позицию в президентской гонке, первый или второй, был известен, в общем-то, еще в январе. И за это время более-менее нормальную партию можно было создать, проверить людей, там, в частности, и на детекторе лжи, чтобы совсем уж с улицы не попадали туда товарищи. Мы сейчас видим, что... Эта партия «Слуга народа» состоит во многом из людей, которых Зеленский не знает лично. Он с ними не работал, он с ними не сталкивался, никто не знает, что это за люди. И, да. Их никто не знает. И, и в этой связи, что помешает избравшимся новым депутатам в Верховной Раде спустя какое-то время послать подальше? на три буквы заветные действующего президента и голосовать так как скажут те персонажи которые реально финансировали и организовывали ну в частности там олигархи местные там же сейчас олигархи. же еще ходит какая вещь о том что мол все кандидаты в депутаты верховной рады подписали некий меморандум с обязательством голосовать так как скажет указывающий перст это кто? мы понимаем это указующий кто а, ну, как бы не упоминаются, да, те люди, которые финансируют э, эту, э, ну, господи, Коломойский партия, ну, Коломойский, частности.
0: Коломойский пока союзник Зеленского, да. Ну,
1: смотрите, мы можем вспомнить наши 90-е годы и Ходорковского, который скупал голоса в парламенте. Я и думаю, вот будет
0: по-другому. Я а, такую не, аналогию я, не убеду. Да, я понял, да, но я думаю, что будет несколько по-другому. Объясню почему. Дело в том, что э, э, депутаты особенно неизвестные. Все хотят играть большую роль. Некоторые надеются получить позиции в правительстве. То есть это люди голодные до денег, до власти, до влияния, до известности. И им вступать в конфликт с действующим президентом, какой бы он ни был, это все равно президент. У него достаточно большие полномочия. Вот что они получат за пределами исполнительной власти. Возможно, встречается в Верховной Раде. Это будут делать депутаты от партии Порошенко. Они, это вот будет такая тугая оппозиция. Да? Ну, допустим, там они перекупят какое-то количество депутатов из партии «Слуга народа». Но эти люди прекрасно будут понимать, что они оппозиция. То есть они у Зеленского уже и вокруг Зеленского. В системе власти они ничего не получат.
1: Смотрите, такой вариант. Вот есть президент, которого все игнорируют. И вот есть, в частности, один из олигархов, который совершил реванш. Коломойский. У олигархов какие интересы? Государственные интересы
0: ставку на зеленского поэтому тут я не думаю что коломойский будет играть против зеленского а зеленский должен обеспечить ему условия для возобновления активной его деятельности на украине
1: ну, Проще говоря нужны законы которые будут в интересах скажем так финансовой элиты действующей ну, в том числе
0: в том числе да вы знаете я обратил внимание что коломойский в последнее время делал несколько очень неординарных заявлений в частности, он заявил, что русские, дословно цитирую, не имеют никакого отношения к Керченскому инциденту, что это чистая провокация Порошенко. Потом он заявил, что русские не виноваты в том, что происходит на Донбассе. Это чистая, так сказать, вина Порошенко, то, что он направил туда войска, вместо того, чтобы вести переговоры. То есть, обратите внимание, Коломойский играет на некую дерадикализацию ситуации. Понимаете? Может быть, он это сделает, потому что он не любит Порошенко, тот у него отнял его приватбанк. Может быть, по каким-то другим причинам. А он сейчас
1: уже возвращается все Возвращается.
0: Постепенно. Но, тем не менее, понимаете? Я э, не считаю, что там есть такая вот ситуация когда олигархи будут выстраиваться против зеленского я думаю что скорее всего они будут стараться с ним установить отношения вот, насколько мне известно там пинчук взять кучма играл очень немалую роль в избрании зеленского не только Коломойский. и вообще олигархи вот умные олигархи они понимают что им нужно иметь хорошие отношения с властью Потому что вот у Коломойского, он живой пример, у него были плохие отношения с Порошенко, у него был неприятный период, он жил в Израиле, да? он вообще покинул Украину. Сейчас он хочет вернуться и вернуться в силе. Да? Для этого он будет, я думаю, выстраивать хорошие отношения с исполнительной властью. Все равно в, на постсоветском пространстве исполнительная власть все равно важнее олигархов. Вот как бы там ни складывалась ситуация. Да, олигархи имеют влияние. Но если власть захочет, вот, то она может справиться с любым из олигархов. Поэтому я считаю, что у Зеленского не будет просто выбора. И здесь не надо быть гением, чтобы это понять. Понимаете, для того, чтобы руководить как-то страной, пусть даже плохо он должен установить какую-то степень независимости от олигархов. А они будут уже выстраивать свои отношения с ним. Допустим, с Коломойским отношения ближе, с Пинчуком там тоже неплохие. А другие будут приспосабливаться. Я думаю, вот так.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Продолжим после новостей. С нами Алексей Константинович Пушков, сенатор и глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. 5533 Вести, СМС-Портал.
0: Стратегия. Санной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, 553320 вести СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс три шесть три. Тут э, интересное откровение Климкина. Я почитала по поводу того, как прекрасно чувствует себя русский язык на Украине. И вот удивительно, человек ведь сам не понимает, какой бред он пишет. Вот я процитирую вам. Сегодня российский представитель с трибуны Совета Безопасности ООН в очередной раз собирается рассказывать о претестировании русского языка в Украине. Ну, чтобы понять уровень этих притеснений, достаточно пройтись по центру Киева и собственными ушами услышать, как в нашей столице зверски угнетают русский язык на бытовом уровне. Вот на самом деле это же явка с повинной. Это о чем его слова? О том, что он реально признается. В Киеве большинство жителей говорят по-русски. При этом у них нет возможности смотреть кино по-русски, обучать своих детей на русском языке. И даже в соответствии с новым законом они не могут обратиться к чиновникам по-русски. Вот что это, если не притеснение? То есть там э -э -э логика, она в принципе отсутствует напрочь. И вот речь о, о чём? О том, что вот любой объективный нормальный суд принял бы такое заявление Климкина за лишний повод обеспечить русскоговорящим гражданам Украины все-таки возможность не только на бытовом уровне, но и во всех сферах говорить по-русски. Но этого не происходит.
0: Этого не происходит. Но, вы знаете, я не считаю нужным относиться слишком серьезно к заявлениям Климкина. Ну, во-первых, он уходящая натура. Я знаю, что Рада его отказывается отправить в отставку, потому что Рада остается пропараншенковской, и Климкин это один из символов Периода Порошенко, я бы даже сказал большего. Климкин добился того, что его фамилия звучит как именно рицательное. Понимаете, Климкин это сейчас уже амплуа. Это некая роль такая. Вот. Когда Климкин, сразу ждешь какой-нибудь... Это как
1: Тукержаков, да?
0: Ну вот типа того, да, понимаете, сразу ждешь какой-то удивительной глупости. И вот в данном случае Климкин просто признается в том, что они хотят вытеснить русский язык исключительно в сферу бытового общения. Все, убрать его из всех остальных сфер. Но он же еще больше глупости сказал. Он же заявил, что он, Климкин, именно рецептно, не видит формирующей роли русского языка в современной системе международных отношений и поэтому почему это вон значит, идет перевод с русского и на русский, как один из официальных языков Организации Объединенных Наций. Она,
1: ну, Она на украинском.
0: да. Он сказал, а Украина же тоже одна из была основательниц ООН. Почему не украинский, понимаете? Значит, здесь надо предположить две вещи. Либо человек просто патологически глуп, и, как вы утверждаете, не понимает, что говорит. Вот потому что всем ясно, что русский язык был официальным языком Советского Союза. А Советский Союз держал победительство во Второй мировой войне, и поэтому русский язык был принят среди основных языков Организации Объединенных Наций. Плюс на нем говорит очень большое количество граждан, очень многих государств. В отличие от украинского. Вот, скажем, на нем говорят в Эстонии, в Латвии, в Литве, в Армении, в Азербайджане, даже в Грузии очень многие говорят а по русски. Естественно, в Средней Азии. А я что-то не заметил, что в Грузии сильно говорили по украинскому или вот в Таллине как-то был. Я ни разу украинское речь там не слышал. Вот, поэтому я думаю, что в Эстонии по украински никто не говорит. Значит, распространение языка. Большое, язык державы-победительницы, а Климкин предлагает значит, сделать украинский официальным языком в ООН. Есть и другая у меня версия еще, что помимо глупости Климкин, в общем-то, рассчитывает не на внешнюю аудиторию, не на то, что мы, мы с вами будем его обсуждать, это, в общем, ему все равно. Он работает на националистическую аудиторию на самой Украине. Понимаете, он Климкин, понимаете, хорош, да, взял и предложил украинский сделать официальным языком в ООН. Люди это услышат, вот, и, может быть, таким образом те, кто националистически настроен, будут говорить, что вот Климкин один из их героев. Не важно, что это нереально, не важно, что это довольно-таки глупо, не важно, что у европейских политиков это все вызывает не более чем снисходительную усмешку, а важно то, что он прославится на внутренней сцене как носитель вот этой антироссийской традиции. Если учесть, что у Климкина нет другой роли, Кроме как следовать за Порошенко, потому что он уже вложился в вот эту радикальную антироссийскую линию, то я допускаю, что он делает специально, чтобы привлечь внимание к своей персоне. И здесь, чем глупее, в каком-то смысле, тем лучше, понимаете, тем больше это обсуждают. И пусть это обсуждают, и пусть его осуждают, но упоминают. Вот вы же, понимаете, его упоминаете. Да, а в да. а, он бы ничего не сказал, или бы сказал какую-нибудь нейтральную вещь. Это никому не интересно. Поэтому иногда в политике, значит, различные деятели, особенно уходящие, вот такие, как Климпин, чтобы остаться в политике, они могут заявлять какие-то на первый взгляд, глупые вещи, но которые играют на Украине вот среди этой националистической аудитории. Там, я думаю, процентов 25-30 украинцев придерживаются вот такой э, достаточно последовательной националистической линии. И я думаю, вот на, на них это рассчитано, чтобы Климкина не забыли, чтобы он остался в поле. Как бы. Вот его сейчас Зеленский выгонит с этого поля, по всей вероятности. Новая Рада, я не думаю, что утвердит его в качестве министра иностранных дел. И... По всей вероятности, будет и новый премьер-министр, там ну, будут большие кадровые изменения. Ну, а как остаться в поле? Значит, в поле надо делать какие-то шокирующие заявления, чтобы на них обращали внимание, чтобы о те помнили и чтобы он играл какую-то роль вот в этом оппозиционном движении, которое, как я полагаю, Порошенко будет всячески сейчас пестовать для того, чтобы, если Зеленский провалится как президент, он же... Порошенко не скрывает, он хочет вернуться во власть, он хочет вернуться в качестве президента. Вот. А если Порош... Зеленский совсем провалится еще до следующих выборов, то, может быть, даже вот кто-то говорил, что через год... Порошенко говорил, через год я буду опять на Банковской улице когда да. администрация президента. Вот я буду опять на Банковской через год. И Клинкен надеется тоже туда в каком-то качестве так сказать прыгнуть, скакнуть, продемонстрировать верность своему начальнику, что он его возьмет, ну, может, не министром, но там советником по внешней политике или помощником по внешней политике, то есть играть еще какую-то роль. Поэтому я допускаю, что у Климкина, при всей нарицательности его имени, у него какие-то свои расчеты, вот когда он говорит такие достаточно странные вещи.
1: Вы, кстати, сейчас напомнили про Порошенко, а я вспомнила в свою очередь ролик ну, просто потрясающий. Видимо, агитационный, э, с участием Порошенко, там он в электричке едет, к нему женщина подходит неожиданно, как бы, и начинает благодарить его за все то хорошее, что было сделано на протяжении последних лет. Спасибо, говорит. Там, Петр Алексеевич, мой муж уехал работать в Польшу, он благодаря безвизу, сейчас вот безвизу, муж работает в Польше, армия, Вира, вот сын в армию пошел, за Томас вам большое спасибо и дай бог вам здоровья, счастье и так далее. То есть у людей вообще в голове не стыкуется. Во-первых, муж уехал работать в Польшу благодаря безвизу. Ну, безвиз это была туристическая тема. То есть муж уехал работать нелегально, выходит. Почему уехал работать? Потому что, очевидно, нет работы на территории Украины. Но все это преподносится совершенно позитивно. Ну, а канал. что Порошенко
0: может предложить? Понимаете, он же изображает безвиз как первый шаг вступления в Евросоюз. Вот абсолютно порочная логика, потому что безвизовый режим, да, но он не означает вступление в Евросоюз. Никто туда Украину в очень долгой перспективе не примет, потому что очень проблемная страна, и Евросоюз не до этого. Евросоюз сейчас справится с Британией, которая там непонятно, то ли она уходит, то ли не уходит, если уходит, то в каком виде. Тут еще принимать 42 миллиона человек, которые будут смотреть в рот Евросоюза, знаете, как птенцы, вот в гнезде там полетает мама, да, чайка, и чего-то там приносит в клювики. а там уже столько вот открытых вот этих маленьких глоток, понимаете, вот 42 миллиона открытых, значит, ротиков вот, украинских, все надеются, что что-то им туда положат. Вот, поэтому Евросоюз совершенно не собирается быть донором, не собирается быть мамкой и кормилицей вот этого, этих 40 миллионов человек. Поэтому никуда в Украину не примут, но Порошенко пытается их убедить в том, что это первый шаг к Евросоюзу. Вот. но периодически, видимо, потому что все таки вот эта пропаганда не работает, он выходит из себя. И вот где-то он был, по-моему, то ли в Николаеве, то ли в Хмельницком. В Хмельницком когда было, ему да. кричали, уходи отсюда, иди отсюда, проваливай, позор и так далее. И он всем пообещал дать в морду тем, кто вот это вот кричит. И я подумал, что какая милая избирательная кампания, Вот приезжает кандидат, ему говорят, проваливай. А он говорит так вежливо своим избирательным. так, погодите-ка, а не хотите ли в морду получить? и вот сейчас получится, в следующий раз обязательно дам. То есть, ну, во-первых, срывается человек, конечно, Почему срывается? Потому что, ну, он же не просто проиграл выборы. Понимаете, выборы проигрывают по-разному. Можно проиграть там 45% на 55%, ну, допустим, да. А ведь он их просто просвистел, я бы сказал, эти выборы, он же проиграл, в три раза уступил уступил другому кандидату, то есть это абсолютный провал. И он, конечно, прекрасно понимает, что это провал. И он видит подтверждение этого провала вот во время своих встреч с избирателями и так далее. Ему-то хочется выглядеть как отец нации. Ну да, вот сейчас временная неудача, но я еще вернусь. А ему говорят, проваливай, понимаете. Ну и, конечно, он не выдерживает и вежливо предлагает дать в морду. Вот. Не знаю, добавит ему эту популярность. Думаю, что не очень.
1: А как полагаете, история с Вышинским она чем закончится? И закончится ли в ближайшее время? Потому что ожидается вот в пятницу решение по нему. Зеленский, он же себя позиционирует как человек такой, ратующий за мир, за переговоры. За свободу, да, демократию да, и права да. человека.
0: Он об этом только и говорит, что Украина — это пространство чести и достоинства, и свободы, и прав человека. Вот мне это очень нравится в том смысле, что это совершенно не соответствует действительности, но если он и правду так настроен, то, может быть, действительно какие-то сдвиги там начнутся на Украине. Я считаю, что дело Вышинского это вот тест для Зеленского. Это тест, это будет показателем того, готов ли он выполнять вот те обещания, которые он дает по превращению Украины в страну там, чести, достоинства и свободы. Значит, я недавно сравнительно был в Вене. Я встречался с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером и с представителем ОБСЕ по свободе слова Орлимом Дезиром. И у нас была речь о Вышинском. Я, собственно, специально ездил для того, чтобы побудить ОБСЕ более активно ставить вопрос об освобождении Вышинского перед украинскими властями. И оба мне подтвердили, что они считают, что он должен быть освобожден, что обвинение в государственной измене в адрес журналиста — это, в общем-то, абсурд. Да, и что они намерены поставить вопросы перед новым украинским руководством. То есть, по делу Зеленского поддержки у европейской общественности Украина, Украина не найдет. Потому что вообще журналист... По делу, по делу Да, прошу, прошу прощения. По делу Вышенского а Вообще журналист, сидящий в тюрьме по обвинению в госизмене, это... Ну, понятно, что это фейк, вот это обвинение. И понятно, что здесь какие-то есть другие мотивы. А, в общем-то, преследование по политическим соображениям. И вот так встать на защиту Украины, я думаю, по делу Кирилла Вышинского никто не сможет, ни в Европарламенте, нигде. И просто это, это замалчивает эту тему. Но защищать Украину здесь, поддерживать Украину здесь никто не будет. И у меня такое еще ощущение, что Зеленский это где-то понимает. Во всяком случае, вот недавно пошло после телефонного разговора Владимира Путина и Зеленского, пошло какое-то движение вокруг Вышинского. И, в частности, представитель генпрокуратуры заявил, что 15-го могут... Украина, я имею в виду, 15-го числа июля могли освободить Зеленского. но Потом выяснилось, что суд... Вышинского, прошу прощения, еще раз. Суд не занимался делом Вышинского 15 числа, то есть он якобы был занят какими-то другими вопросами. Они сидели в
1: совещательной комнате.
0: Да, может быть, это игра. Я даже думаю, что это игра. Я допускаю, что могут еще задержать освобождение. Я не исключаю, что могут заменить меру пресечения. Допустим, выпустить Вышинского из предварительного заключения под домашний арест. Я тоже так допускаю. То есть я допускаю, что могут быть какие-то промежуточные стадии между Тюремным заключением и освобождением. Но у меня есть такое ощущение, что Вышинский будет освобожден вот чуть раньше или чуть позже. Если будет домашний арест, то, на мой взгляд, это уже будет некий шажок. То есть, конечно, это нас совершенно не устраивает, и не может устроить, на мой взгляд, и правозащитников, и нашего представителя по правам человека Татьяну Маскалкова, которая ездила вот 15 числа в Киев, и будет, я так полагаю, 19 числа в Киеве заниматься делом Вышинского. Это, конечно, не устраивающее решение, но если будет домашний арест, это уже будет некое продвижение. А возможно, возможно, 19 числа и будет принято правильно. Единственное правильное решение решение об но я не стал бы как бы здесь слишком оптимистически выступать я думаю что в киеве рассматривают вышинского как некий элемент в игре вот, с россией в вопросе более широком вопросе с обменом пленными там, и так далее хотя по самому вышинскому речь об обмене не идет здесь как бы это отдельный, отдельный случай но в киеве могут еще поиграть понимаете вот подзатянуть там, какие то промежуточные фазы ввести я не буду удивлен если это произойдет но все же мне кажется что сейчас перспективы перспектива его неизмеримо лучше, чем при Порошенко. Неизмеримо лучше.
1: Ну, так хочется надеяться, что ваше предположение не безосновательное, учитывая тот факт, что вы беседовали с европейскими коллегами, они как-то настроены на Только что Орлем про... Дезир
0: вот вчера, буквально или позавчера, выступил с заявлением, что он э, подтверждает э, свою позицию в пользу немедленного освобождения э, Вышинского, и считает, что его содержание в тюрьмянном заключении э, не имеет никаких под собой оснований. Но... Опять же, вот, мне кажется, Зеленский хочет заработать какие-то очки на европейском поле. Он встречается вот с Меркель, там встречается с Макроном. Не все ему удается, конечно. Он хотел бы, чтобы санкции расширили против России. Судя по всему, этого не произойдет. И более того, он хотел, чтобы Франция и Германия сократили отношения с Россией своей. Ему объяснили, что нет, Россия для нас важная, северный поток будет. И сотрудничество экономическое будет, и взаимодействие политическое будет. Мол, ты слишком не рассчитывает на то, что мы прямо вот сейчас прекратим всякое общение с Россией только потому, что нас об этом попросил. Но если он хочет заработать очки и все-таки отделить себя от Порошенко, мне кажется, один из лучших Лучших способов для него это, ну, оказать какое-то позитивное воздействие на дело Кирилла Вышенского И если он будет быстро освобожден, я думаю, что это, в общем, будет копилку Зеленского и на европейской сцене, но, ну, естественно, в Москве тоже, конечно, это будет учитываться.
1: А как вы считаете вообще европейские коллеги, те, о которых вы сказали в частности, Меркель, Макрон, вот как они... Вот относятся к Зеленскому даже, вот, может быть, чисто по-человечески. Вот как они воспринимают эту фигуру? Они его
0: случайным человеком считают, абсолютно случайным. Но вместе с тем, они же работают с тем, что есть, знаете. Вот. Я его слепила из того, что было, и то, что было, полюбила, как в той вот песне. Да? Ну вот такой президент. А у них же есть еще Трамп. — а, да. Понимаете, я вам скажу так, если Уже вы меня спросите, да, если меня спросите, кого им больше не хотелось бы, то Трампа, конечно, а Зеленский, ну, в конце концов, президент не очень значительной страны в Европе, поэтому, и потом послушный, в общем-то, ну, пон... а куда ему? Он, он только туда может бежать и просить помощи. И вот он же хотел привлечь США и Великобританию к нормандскому формату, расширить нормандский формат, чтобы не только Германия и Франция были с той стороны, которые его разочаровали в последнее время, сказав, что нет, вот мы как бы Украину поддерживаем, конечно, по вопросу о Донбассе и, и Крыме, но с Россией не собираемся прекращать все отношения. И он сказал, тогда нормандский формат пусть будут американцы и британцы. А американцы сказали, мы не будем в этом расширенном формате. И выяснилось, что он не подготовил это предложение. Соединенные Штаты отказались. Никакой Трамп, конечно, никуда не поедет обсуждать Донбасс. Трамп вообще не очень понимает. Он же, как когда-то сказал, а в чем дело-то по Крыму? Там же все по-русски говорят. —
1: — вот У него по-простому вообще Трампа, вопросы да, решаются. у такие, да, у него, знаете, такие естественные реакции. Ну, есть, он есть, вообще
0: естественный человек. Он миллиардер, 70 лет, он, он позволяет себе быть естественным. Говорят, а что в Крым-то, что, там, Крым -то, что -то? там же все по-русски говорят, ну и правильно. Ну... А ему говорят, да вы что, господин Трамп, вы что такое говорите? Ну, он замолчал на эту тему, потому что он Донбасс, я даже не уверен, что он понимает, что там происходит в Донбассе. Конечно, никуда он не поедет разбираться с Донбассом, не будет этого. И Зеленский здесь провалился со своим предложением, поэтому... Поэтому, конечно, они к нему относятся не очень серьезно, не очень серьезно. Но с другой стороны, ну вот такой президент, да? С другой стороны, Порошенко им тоже поднадоел. Вот он все возил куски автобусов, простреленные знамена, паспорта какие-то, якобы. -то... Куча спама, короче говоря. Да, 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 я же помню, он в довоз привез кусок от автобуса, говорит, вот, видите кусок автобуса, вот он прострелен террористами, там, вот, потом приезжает в Мюнхен. Это я видел. Он говорит, вот видите, я привез знамя Евросоюза, не украинское, а знамя Евросоюза, которое прицельно стреляли из Донбасса. И вот дыру в нем сделали вот такую. А в зале-то человек там, ну, было, Зал рассчитан человек на 200, а сидел человек, ну, не буду обижать Порошенко, ну человек 50. Вот, то есть четверть зала была, и он размахивал этим знаменем. Ну, как-то не повлияло. Не повлияло. Понимаете, это тоже надоедает, потому что он вечно там, значит, ездил, заглядывал в глаза Обаме, значит, поджидал Трампа, просил денег, просил поддержки. Это тоже немножко утомляет. Украина утомила, понимаете. Поэтому новый человек, ну, какие-то новые вариации, новые отношения. Так что они к нему относятся как к человеку новому, неопытному, не слишком серьезному, но тот, который возглавляет Украину, поэтому они будут с ним иметь дело. Так что... Конечно, он для них по весовой категории не очень крупная фигура, вот. и пока он не докажет, что он может руководить страной, пока же это не очевидно, в общем-то, пока что сделано. Даже Вышинский еще находится, находится в тюремном заключении. Понимаете, я уже не говорю о том, что продолжаются обстрелы Донбасса. Там на маленьком участке там, произошло разведение сил. Но пока не очевидно, что он контролирует э, э, правоохранительные структуры, э, СБУ. Там, что у него есть свои люди, которые во, -во главе этого. Очевидно, а, ну, конечно, что это очень важно.
1: плохо контролирует или не контролирует. ничего не контролирует. Да. Ну вот
0: э, в Европе тоже говорят, ну вот будут выборы в Раду. И тогда мы сможем, так сказать, увидеть, насколько Зеленский действительно может осуществлять свои президентские полномочия. А вот
1: интересно, почему истеблишмент так открыто манкирует и игнорируют президента? Они что, реально ощущают свою силу, учитывая вообще грядущие выборы и Я понимание, и... что изменится расклад сил?
0: Я думаю, что часть истеблишмента, которая могла перебежать, она уже перебежала. Просто мы с вами об этом не знаем. То есть там уже состоялись какие-то встречи, там уже что-то шур, там мур, там все это самое. Но часть истеблишмента не может перебежать. Но куда перебежит Порубей? Ну, он никуда не может перебежать. Его Зеленский просто не возьмет Это же понятно. Куда может перебежать Луценко? Первый человек, которого выгонят из властных структур Украины, в случае, если у Зеленского будет такая возможность юридическая. Наступит,
1: наконец, новая дивная прекрасная жизнь. Где-нибудь на берегу теплого моря с
0: Они все будут отдыхать, но они боятся, что кроме отдыха могут завести на них уголовные дела еще. Потому что ведь Зеленскому надо еще бросить кого-то, знаете, как вот цари в свое время непопулярных бояр скидывали с крыльца, и толпа их разрывала. Ему же надо кого-то бросить. На Украине же ситуация-то ухудшилась. Вот сейчас Саакашвили выступал, вы, может быть, слышали? Он сказал: на Украине стало гораздо хуже, чем в советское время. В хуже, все хуже Он говорит, в советское время было лучше, от Саакашвили это услышит но Я понимаю, он пытается добить Порошенко уже, так сказать, побитого, но он пытается его добить И вот Зеленскому за то, что стало хуже, его кого-то надо принести в жертву И поэтому они сейчас вот отчаянно
1: сопротивляются, но, конечно, их не сочетаны, мне кажется большая масса Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо вам. Алексей Константинович Пушков был с нами сегодня в студии, сенатор и глава комиссии по информационной политике Совета Федерации. До новых встреч. Всего хорошо.